0: Entre l'amour et l'amitié, c'est qu'il ne peut y avoir d'amitié sans réciprocité. C'est ce qu'écrit Michel Tournier dans ses petites prose. Mais on ne connaît personne sinon par l'amitié, lui répond Saint-Augustin. Alors à quel âge peut-on précisément parler d'amitié entre deux êtres Peut-on tisser de vraies amitiés lorsque l'on est enfant Et si oui, comment doit-on se positionner côté parent En gros, faut-il contrôler les amitiés de nos enfants Marie-Ange de son, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités. Anne, Charles, Anne Chantal Rocher, bonjour madame. Bonjour Anne Chantal. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Alors, parlez bien dans votre micro, par contre, si cela ne vous ennuie pas, vous qui êtes sophrologue, thérapeute, qui vous intéressez à cette question. Nous sommes également en ligne avec nos deux invités qui sont euh, Stéphanie Combe. Bonjour Stéphanie. Stéphanie Combe, j'espère qu'elle est avec nous en ligne. Non, peut-être. Claire de Féligonde, pardon. Didier Pleu, en tout cas, est avec nous oui bonjour. oui, bonjour monsieur Didier Pleu, docteur en psychologie du développement, clinicien, psychothérapeute, auteur de euh, références hein, sur tout, toutes ces questions d'éducation des enfants. Euh, vous dirigez l'Institut français de thérapie cognitive. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le petit dernier, L'éducation bienveillante, ça suffit, chez Odile Jacob. Euh, alors, en attendant de joindre notre troisième invité... Euh, non,
1: non, je suis là. Qui est là Bon, bah alors allons-y. <rire> Claire vous de Féligo, pardon assez. Vous aviez appelé une certaine Stéphanie, du coup je ne répondais pas. Ben oui, je comprends, <rire> je comprends, je comprends, je euh,
0: comprends. Donc Claire de Féligonde qui est avec nous. Est Bonjour marie <rire> Bonjour Claire. Euh, alors vous êtes ici ce matin en tant que maman, n'est-ce pas Enfin pas oui. que, mais surtout, <rire> vous qui réfléchissez aussi à, ces, à toutes ces questions euh, d'éducation, d'éducation à la prière. Euh, Stéphanie, Combe, euh, Stéphanie Combe, je vais y arriver, qui est votre consoeur, mais Claire de Féligonde, d'abord, avez-vous l'impression, pour commencer, de contrôler ou pas les amitiés
1: de vos enfants Oui ou non et, Alors, il me semble que et contrôler, et ce peut-être pas vraiment le bon terme, en tout cas, j'essaye de faire preuve d'une certaine tempérance dans le contrôle. Il me semble que c'est très important de faire preuve de la vertu de prudence. Moi, j'aime beaucoup essayer de travailler avec les vertus euh, cardinales, de ouais. travailler avec la vertus de prudence, mais la question du contrôle euh, de ce terme m'est mal à l'aise. Donc, j'essaye de faire avec mon enfant de réfléchir avec lui à, aux amitiés qui sont importantes pour lui, de réfléchir à ce qui à ce qui lui plaît dans ses amitiés, à ce dont il a besoin et aussi à ce qui peut euh, le construire. Donc, euh, je dirais plutôt l'accompagner dans ses amitiés. Alors, je pense qu'il me semble que c'est vraiment la, 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 le, le terme qui me vient. Bon, allez, je pose, la... ouais. je pose la même question.
0: À, à Didier Pleu, on peut parler de... À notre époque, euh, les parents sont un peu inquiets. J'ai un peu forcé le trait. Je vous demande pardon pour ce titre. Faut-il contrôler Est-ce que c'est trop fort Est-ce que c'est important aujourd'hui dans cette société euh, que l'on dit dangereuse, menaçante, Didier Pleu
2: Oui, c'est sûr que le, le mot contrôle est un petit peu <rire> fort, mais ça veut dire... Euh, réguler, en parler en tout cas, sur ouais. les tempéraments de nos enfants. C'est vrai qu'elle est... Il y a des enfants qui ont des tempéraments qui sont plus euh, plus, plus distanciés, moins fougueux, et je pense que ceux-là, il n'y a, a pas trop de contrôle, parce qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas se mettre dans des positions dangereuses. Par contre, si on a un enfant qui a un tempérament un peu plus intrépide, un peu plus fougueux, ouais. un peu plus euh, bercé dans le principe de plaisir, je crois que là, il faudra effectivement, euh, pas simplement réguler, mais contrôler, parce que, comme on contrôle quelqu'un qui roule un peu trop vite ouais. sur la route.
0: Ça... <rire> tout de suite, je comprends mieux. C'est drôle, il dit pleu. <rire> tout de suite, les choses sont plus claires. Est-ce que c'est une question de Vous êtes d'accord, avec chantal Rocher Oui, tout à fait. Je rejoins mes deux collègues qui sont en train de parler de ce qui est important
3: pour un enfant et un parent. Ouais. C'est avant tout une relation humaine. Euh, et on doit donner du sens... À ce, que je, ce mot contrôle, qui pour moi aussi que, est un peu fort, ouais. c'est une question avant tout d'écoute, de partage, que l'enfant puisse exprimer ce qu'il ressent dans ses relations avec ses amis, d'avoir un lieu non, au sein de sa famille où il puisse se sentir compris, entendu, pour qu'il puisse renforcer. Puisque il doit créer sa propre immunité. Donc Dans ses amitiés, il va vivre des choses, des chagrins, ouais. des peines, des joies. C'est ça la vie. Et euh, Il va... Il a besoin d'un parent qui soit ni trop laxiste, ouais. ni trop rigide, c'est-à-dire un, un espace d'écoute où il va pouvoir exprimer, et que le parent soit un regard positif et soutenant, en disant comment tu ressens ça. Il va construire lui-même sa propre immunité, renforcer, selon son tempérament, je rejoins aussi euh, ce qui vient d'être dit, renforcer, si c'est un enfant plutôt timide, peureux, L'aider à prendre confiance en lui. Si c'est un enfant très contrôlant, dominant, très rouge, qui est souvent. qui veut dominer les autres, voilà, lui apprendre. Et donc, à travers le dialogue, je pense, plus que de l'on contrôle, on va voir d'abord si c'est dangereux pour lui, puisqu'un parent, évidemment, c'est un représentant légal. Il, il a une intention aussi de, 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 de voir si c'est pas dangereux pour lui. Donc, sauf si danger avec une relation toxique, je pense que le rôle, avant tout, il est préférable de lui laisser de l'autonomie dans la construction de ses
0: relations amicales, parce qu'il va se construire, construire sa confiance et son, son estime de Ça lui. Ça joue donc un rôle, l'amitié. Alors oui. Didier Pleu, question que je pose à, à notre spécialiste qui est ici avec nous. Euh, à partir de quel âge peut-on parler d'amitié Je n'ai pas réussi à trouver de, de, de réponse
2: euh,
0: exhaustive en préparant l'émission, je vous avoue. Qu'en pensez-vous, Didier Pleu, au fond
2: à, à partir de quel âge Oui. C'est très précoce. Si on voit des enfants qui, les, dès, dès, la, dès la crèche, euh, ont, ont des petits copains, des petites copines, et puis ont envie de jouer avec eux, et ont envie de les inviter, donc c'est une propension, l'être humain est un animal social, oui. donc ils, ils vont aller vers l'autre, à part si on a un enfant qui est effectivement très introverti, et, et qui bloque dès qu'il faut communiquer, mais en général l'enfant a envie de faire des choses avec les autres, de jouer avec les autres, c'est le jeu, c'est c'est parler, c'est partager, etc. Mais ça ne veut pas dire que tout va se faire d'une façon très romantique, parce que comme vous le disiez, on peut tomber sur des enfants beaucoup plus difficiles, toxiques, ouais. et, qui, et qui vont justement, euh, quelquefois, euh, profiter de la faiblesse d'un enfant beaucoup plus romantique, beaucoup plus éthéré, beaucoup plus sensible, ouais. pour euh, le manipuler, pour manœuvrer, pour, euh, pour le chosifier. C'est toujours ça ma, ma, ma crainte, c'est pour ça que je dis toujours aux parents, même si ça vous paraît très idyllique, la, la relation de, de petits-enfants à l'école maternelle ou ouais. voire à la crèche ou à l'école primaire, soyez très vigilants parce que vous avez des enfants, ce que j'appelle des enfants tyrans, entre guillemets, ils ne le sont pas génétiquement, hein, ils le sont parce qu'il y a eu des carences éducatives chez eux, ouais. mais ces enfants-là peuvent être très toxiques et très destructeurs, et il faut être très vigilant, c'est-à-dire. Euh, eh bien oui, euh, je, je sens bien qu'il te fascine parce qu'il a toujours envie de faire des petites bêtises, qu'il est très drôle, qu'il est très meneur, euh, et quand on, on a envie de s'identifier à lui, mais bon, on a à mettre l'enfant en garde contre ce genre de personne en disant, mais tu vois, attention, euh, il, il se moque un peu de tout ce qui est de l'école, euh, il faut toujours qu'il rigole, il faut toujours qu'il soit dans le loisir. Il on, on a le droit de, de faire contrepoids. Et c'est souvent ça qui est qui était difficile dans la psychologie classique de l'enfant dans notre ouais. pays, c'est-à-dire tout est fait pour l'autonomie de l'enfant, comme ouais. si l'enfant allait s'accommoder tout seul à l'environnement et de lui-même faire des choix en disant bah, « ce copain-là, pas terrible, cet autre ami-là, ah ben bah, je peux y aller, ouais. etc. » Non, c'est le rôle du parent, c'est le rôle de l'enseignant, c'est le rôle de l'éducateur, mm -hmm. c'est le rôle des tuteurs de dire à un moment donné « ça ne veut pas dire qu'il faut stigmatiser certains enfants, mais c'est vrai que si on voit qu'il y a un gamin qui est tout le temps en train de, de chaparder ou de faire des pirateries et d'être tout le temps euh, en, en train de brûler les lignes jaunes, je crois que c'est le rôle des adultes de dire à certains enfants, non, non pas, il est méchant, il faut le tuer ou je sais pas quoi, mais non, le fréquenter en ce moment, c'est pas terrible parce qu'il euh, aura de l'emprise sur toi. Oui, ça il faut le dire, c'est intéressant comprendre. Didier
0: Pleu, c'est un premier élément de réponse important et intéressant que vous nous donnez là. Euh, mmh. Claire de Féliconde, c'est quelque chose qui qu vous parle C'est quelque chose que vous pratiquez Oui Ah
1: oui, oui, ah oui il, il me semble que c'est vraiment très important d'avoir des sortes de petits signes d'alerte. Alors moi j'essaye de me donner un peu quatre étapes, oui. je, je l'ai déjà dit, mais les vertus m'aident beaucoup. La première étant pour moi les vertus cardinales, la première la vertu de prudence, je fais très attention. Parce que euh, j'ai pu avoir des surprises de, de moments où mes enfants, même jeunes, étaient ouais. en lien avec d'autres enfants apparemment bien sous tout rapport et qui ont vu des images, Parce que les enfants ont chopé les téléphones portables de leurs parents, les, les miens n'en ont pas, et, et qui ont vu des images d'un coup, quelque chose qui n'était pas très grave. Mais je me suis dit, bon, en fait, il va falloir que tu fasses vraiment attention parce que les choses vont vite et ça vient des enfants, parfois d'enfants, on ne pourrait pas se douter euh, que, que ça puisse arriver. Ouais. Voilà, donc, donc, je dis à mes enfants, s'il y a quelque chose qui vous marque dans une telle n'importe quelle amitié, venez m'en parler. Et donc, je fais preuve de certaines vertus de prudence, en tout cas, j'essaye. La deuxième vertu de tempérance, il me, il me semble que c'est très important d'éclairer mes propres réactions. Est-ce que j'ai peur pour le, euh, par rapport au regard des autres, si ouais. mon enfant côtoie tel ou tel ami, pour moi Ou est-ce que j'ai vraiment peur gratuitement pour mon enfant ou est-ce que je manque de confiance en lui il faut réussir à doser et, et il s'agit de ne pas déborder sur euh, euh, son enfant d'être là, d'être présent mais de ne pas déborder de ne pas essayer de créer une amitié à sa place choisir des amis à sa place, refuser des amis qui à sa place. Ça, c'est une tendance. Donc, hein.
0: Ça peut être une tendance des parents un et peu bah, plus effrayés,
1: justement. Écoutez, et qui... ça, ça peut être aussi ma tendance. Hein. Il se trouve que j'avais un, un de mes enfants qui avait un petit ami à l'école Il me dit « je joue beaucoup avec tel ami ». Et moi, quand je voyais cet enfant à l'école, je le voyais extrêmement agité. Et mon fils me disait « maman, je voudrais l'inviter à la maison ». Et je me dis, oh là là, il va tout casser <rire> ». Bon. Et en fait, je l'ai invité, et il a été tellement heureux, parce que c'est un enfant qui a des parents séparés, d'être ouais. dans une famille où il y avait des parents unis, enfin un certain équilibre, et puis avec pas mal d'enfants. Il a été tellement heureux qu'il a été extrêmement charmant, et j'ai pu découvrir tout ce que mon fils aimait dans cette amitié. Et après, je lui ai dit... Tu vois, voilà, c'est ça que j'ai trouvé super. C'est lui et je comprends que tu aimes jouer avec lui pour ça, pour telle, telle raison. Donc oui, j'ai essayé d'éclairer mes réactions en essayant de faire preuve de tempérance. Et la force est importante. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la vertu de force, il faut pas se défiler aussi. Si on sent qu'il y a quelque chose dans l'amitié qui est pas très juste, mais qu'on n'a pas très envie de s'embêter, ou, ou, voilà. Il faut aussi tenir dans la prudence. Et tenir dans l'accueil de ces enfants qui sont des amis, eh ben ils peuvent venir à la maison parce que je préfère que les amitiés se passent à la maison plutôt que plutôt que que, que ailleurs. Et, et et on en parle. Donc faire preuve de force et puis après de justice dans les décisions. Et moi, je trouve pas de meilleur moyen d'éclairer mes décisions que par la prière parce que parce que parfois juste en fait je, je ne sais pas. Je, je me dis oui, la, la, la première vertu étant la charité, il faut accueillir cet enfant. Il faut que je dise à mon enfant ouais. bah oui que les tel qu'il a c'est super et en même temps, il y a un équilibre à préserver mon enfant est un enfant il a une âme, un cœur qui se construit et donc oui il faut toujours passer d'une vertu à l'autre, c'est pas évident c'est compliqué c'est quand même compliqué cette
2: affaire
1: l'équipement
0: est un excellent coach Anne-Chantal Rocher partage en tout cas une partie de ce qui a été dit euh, sur le positionnement, l'équilibre à trouver entre « je leur cours après »,« je vérifie » C'est vrai qu'avec l'apparition en plus des écrans, alors que ce soit ceux des parents ou ceux d'autres enfants qui arrivent de plus en plus jeunes entre, entre leurs mains, comme vous le savez comme moi, c'est quand même pas simple. C'est quand même pas simple. Hein. Tout à -ce fait. Ce n'est pas simple. Et c'est en prenant un petit peu de hauteur
3: pour observer tout ce petit monde. Qui plus s observer s en
0: fait, hein, les parents. Observer,
3: euh... s'observer soi, observer ce qui se passe, s'observer ce qui se passe dans la relation et être euh, comme... Euh, voilà, être... Un, avoir une certaine vigilance mais aussi une certaine tempérance et ouvrir le cœur, ouvrir ses valeurs humaines. Un enfant, ne pas trop comme ça vient d'être dit, le stigmatiser. Certains enfants sont un, petit, un peu turbulents, un peu agressifs mais on peut se rendre compte que quand on leur ouvre no notre porte, quand oui. euh, d'un seul coup ils sont, ils il sont heureux, il faut leur donner une chance, pas stigmatiser. Et de toute façon, il y a un repère, je le vois souvent en consultation, en sophrologie, quand les enfants viennent et qu'il y a oui. un mal-être dans la relation amicale, il y a des symptômes qui sont assez précis, qui fait que là, la vigilance peut être accrue. Et là, il faut contrôler, c'est un enfant, on va le sentir, en a ce coup, il change de comportement, euh, il, il va commencer à moins manger, à s'isoler, à avoir des maux de ventre, des troubles du sommeil. Et là, on peut se dire que dans la relation amicale, il va falloir que là, le parent introspecte un peu plus, et un peu plus loin avec lui, parce qu'il y a des choses sûrement qu'il n'a pas dit, et on voit ça surtout un peu plus chez les enfants, plus timides, plus... Euh, plus timorés, qui n'ont pas cette immunité. Certains l'ont plus que d'autres dans la relation et se font manger un petit peu. Et dans ces cas-là, il vaut mieux consulter pour... On va aider l'enfant à construire son estime, il est un peu plus fragile. C'est pas grave, il y a toujours des solutions à trouver. Demander de l'aide si vraiment on voit qu'on n'y arrive pas et qu'on pédale un peu dans la semoule. Ça arrive, on n'est pas des parents parfaits, on n'a pas des enfants parfaits, et qu'on peut trouver des solutions quoi qu'il arrive. Et être vigilant sur les symptômes de l'enfant peut aider aussi à voir s'il n'est ouais. pas dans une relation. Euh, ou Alors, dans, toxique, j'ai euh, pas du euh,
0: tout envie d'employer Peut-être pas le toxique, ai, mais une relation. Je ne peux plus entendre ce mot.
3: Non, c'est une relation mais... plutôt qui le, qui, le, qui, le, qui, le, qui le fait être mal ou
0: qui entraîne une souffrance. Ouais, et là, simplement. il faut
3: l'aider, c'est tout.
0: Eh bien, retour dans cet échange passionnant, si vous le permettez. Retour sur ce plateau juste après cette page en couleur de quelques secondes. à tout de suite. Bonjour, Elodie Dambricourt. Je vous donne rendez-vous chaque semaine dans Philanthropia, une émission dédiée aux hommes et femmes engagés au service d'une écologie intégrale. Comme le disait Jean-Paul II, personne ne doit se sentir exclu de cette mobilisation pour une nouvelle culture de la vie. Philanthropia, le rendez-vous des fondations et philanthropes tous les mardis à 19h30.
2: Philanthropia avec Caritas France, première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
0: La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978, gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr.
1: La CAVIMAC, la sécurité sociale au service des cultes. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Cette radio que j'aime, c'est son côté missionnaire.
0: Et c'est vrai que dans le paysage radiophonique dîle de france bah, je n'ai pas tellement de, de comparaisons possibles. Et me dire qu'un média radio peut permettre l'annonce de l'évangile, annoncer le Christ, annoncer la bonne nouvelle, je trouve que c'est extrêmement réjouissant, et particulièrement aujourd'hui où les nouvelles,
1: globalement, sont peu réjouissantes.
0: Et nous voici de retour. Faut-il contrôler les amitiés de vos enfants, de nos enfants Eh bien, nous en parlons avec nos trois invités. Anne-Chantal Rocher, Claire de Féligonde et Didier Pleu. Euh, Didier Pleu, c'est à vous. <rire> en termes de positionnement des parents, moi, je trouve ça intéressant l'astuce qu'a évoquée tout à l'heure de... Claire de Féligonde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Peut-être pour, pour aider un peu nos, nos parents un peu inquiets qui nous écoutent ce matin et désemparés, euh, pour un petit peu faire le point, euh, faciliter l'observation, de... pour commencer peut-être quand nos enfants sont petits en tout cas, inviter chez nous, euh, les... quand on peut le faire hein, bien sûr, quand on a le temps de le faire, etc., euh, les potentiels amis de nos enfants. Êtes-vous d'accord avec cette astuce En avez-vous d'autres de ce côté-là, Didier Pleu
2: Oui, je crois que c'est une bonne chose, effectivement. On l'a dit, de ne pas stigmatiser certains enfants. Et, ouais. et pourquoi pas les inviter à anniversaire pour voir comment ils se comportent mmh. mais, mais, mais très vite, si on voit qu'il y a des... des des petites déviances du style, pas de partage, euh, je mange n'importe comment, euh, je, je participe pas au jeu, je, je tire toutes les couvertures à moi et qu'on voit que c'est un enfant très très égocentrique et en gros pas très bien élevé, je crois qu'il là, faudra dire à son enfant, bah, que tu vois, je crois que cet enfant-là, c'est pas terrible, ça va pas t'apporter grand-chose. Oui, oui. Oui, il faut être franc, il faut être, ce que je dis toujours une attitude, comme on dit, conflictuelle, pas agressive, mais conflictuelle, affirmée, parentale. Mmh. C'est moi, le parent, qui voit mieux la réalité oui. que toi. Donc mmh. tu peux très bien être séduit parce que c'est un copain qui a l'air rigolo, euh, on voit bien l'école, il s'en tape un peu, il a changé de sport tous les ans, euh, il, il s'habite à n'importe comment, on, on a l'impression qu'il est... Très, très très libre chez lui. Effectivement, ça fascine notre enfant qui se dit, bah, ça doit être drôlement chouette <rire> d'avoir des parents qui, qui nous disent qu'on peut porter un anorak quand il fait 40 degrés ou un t-shirt quand il fait moins 20 ou, ou qu'on fasse un peu n'importe quoi. Donc, ils sont toujours fascinés vers ce principe de plaisir. Mais nous, les parents, c'est le principe de réalité. Donc, ouais. quand on voit que ça déborde, on lui rappelle que bah, écoute non, là, on ne va pas te laisser séduire par ce genre d'enfant, parce que je crois qu'il va dans le mur. Alors, bien sûr, notre enfant va dire « Ouais, mais il est sympa, etc. Mm » -hmm. Oui, il est sympa, mais t'as vu, il a arrêté euh, sa petite musique au bout de six mois, il change de sport tous les quatre mois, à l'école, c'est pas terrible, t'as dit lui-même qu'il y avait souvent des petites bagarres, parce que, c est, c est, je répète, c'est pas pour dire, il y a des vilains et des méchants, mais un enfant qui n'est pas bien élevé, entre guillemets qui n'a qu pas un, un environnement parental, peut très bien être en toute liberté et fasciner nos enfants. Et nous, il faut qu'on rappelle à notre enfant, bah, ça c'est pour plus tard la liberté. La liberté de choix de vêtements, c'est pour plus tard. La liberté de changer de sport quand on aura assez, c'est pour plus tard. La liberté ouais. de changer de religion, si t'en as assez d'aller à la messe le dimanche, c'est pour plus tard. C'est-à-dire, mmh. en gros, on lui explique, t'es chez nous, t'es dans notre culture, nous, on croit qu'il y a des choses qui sont bonnes, ouais et on te préserve quand on sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de parasiter tout ça. On le dit gentiment et l'enfant comprendra. Mais ce qu'il faut se faire, c'est poser plus que ce genre d'enfant un peu toxique pour montrer que ce sont nous les parents qui sommes les modèles d'identification et pas les copains. Et c'est ça qui a été le, le comment dirais-je, la grande croyance dans notre culture un peu française, où on est tout le temps en train de remettre en cause l'autorité parentale, ouais. c'est c'est l'horizontalité qui doit l'emporter. En gros, si un enfant a plein d'amis, plein de richesses, comme ça, différentes, il va se construire. Non, il ne va pas se construire si les parents ne jouent, ne, ne jouent plus le rôle de parents, c'est-à-dire qu'ils transmettent, qu'ils sont de vrais tuteurs, qu'ils contraignent, qu'ils interdisent, mais qu'ils proposent, qu'ils sont empathiques, qu'ils sont bienveillants en même temps. Un, un Amour et frustration, comme dit souvent. <rire>
0: Je vais essayer de retenir ça. Alors, je ne vais pas placer ma fille encore de 18 mois parce que les auditeurs en ont juste plus cassé. Mais je vous promets, Didier Pleu, que je lirai votre livre tout au long, jusqu'à ses 18 ans, pour essayer de, de rester droit dans mes bottes. Droiteux dans mes bottes. Claire de Félégonde. Euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident aujourd'hui, à l'heure où l'on dit il faut faire confiance aux enfants. J'ai noté sur ma petite feuille, demander à Claire de Féligonde si ça lui arrive d'être traversée par cette c'est vrai, dont on nous abreuve aujourd'hui, n'est-ce pas
1: Ah, écoutez, <rire> moi, <rire> je trouve déjà, faire, me faire confiance à moi en tant que mère, c'est quand même pas toujours évident. Donc j'ai pris le parti de faire confiance à Dieu, d'abord, de lui dire, écoute, là, comme je ne sais pas, et je, je ne sais pas quelle est la bonne décision, je te demande de m'aider et de m'éclairer. Je pense, je n'ai jamais été déçue quand j'ai demandé l'aide de Dieu. Déjà, ça c'est ma, ma première technique, et il me semble que faire confiance aux enfants, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire globalement. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que ça veut
0: dire, précisément. Voilà. Ce
1: qui m'intéresse, c'est de me dire, bah, tiens, mon enfant, en ce moment, il est attiré, il est fasciné par les gredins de sa classe. Mais pourquoi Alors je lui dis, voilà, j'en je, parlais avec un de mes fils qui s'appelle Lazare, je lui dis, « Lazare, qu'est-ce qui t'intéresse dans tel, tel enfant ?» C'est ouais. l'énorme gredin en classe. Mmh. Et bien, il me fait rire, il est drôle, il fait des blagues. Et je, je lui ai dit, en fait, Lazare, en ce moment, tu as besoin de rire tu as besoin de petites blagues, tu as besoin de moments de détente, parce qu'au milieu des devoirs, des trucs, des horaires et tout, euh, et bah, et bah, tu as besoin un peu de détente. Ah oui, voilà, très bien. Eh bien, faisons ça en famille, la détente. Et du coup, à l'école, bah, tu, cho tu choisiras tes amis, de telle sorte que des amis qui construisent. Moi, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je ne crois pas du tout à cette phrase, il faut que jeunesse se passe, puisque jeunesse, en fait, en fait, en fait, elle se passe pas effectivement euh, elle peut éventuellement mal se passer si les parents ne sont pas là, ça vraiment je crois. Je me dis tout le temps, il faut que jeunesse se construise et construise la la, la la personnalité de mon enfant. Donc faire confiance à mon enfant globalement et d'emblée, je sais pas, enfin je lui dis, je lui dis, j'ai confiance en toi dans le fait que tu peux trouver des amis qui te font du bien. Là, celui-là, je ne suis pas tout à fait sûre. Et tu vois, les effets sont telles telle chose. Mais du coup, tu n'as pas écouté telle leçon. Tu as été un peu puni à l'école alors que ça ne t'arrivait jamais avant. Et, et Donc, tu peux le constater aussi. Donc là, effectivement, tu as été moins digne de confiance. Néanmoins, j'ai confiance en toi dans le fait, je crois vraiment, que tu peux choisir les bons. Et je crois que c'est très important. Et puis après, moi, j'aime beaucoup raconter à mes enfants comment j'ai construit mes propres amitiés qui ah, n'ont pas ouais. du tout été parfaite Ah oui S'ils sentent que j'ai essayé de développer ces vertus de tempérance, de prudence, de force et de justice, eh bien, ils auront moins de mal à les développer. Je leur dis comment j'ai fait. Eh bien, à tel âge, j'ai eu telle amie. Moi aussi, il euh, y avait deux jumelles qui me fascinaient, là, au primaire et tout, Bon, mais parce que qu'elles connaissaient toutes les chansons à la mode, et moi, je connaissais rien et tout. Et je les regardais <rire> avec des yeux éberlués. et je leur disais, mais en fait, elles m'ont pas fait du bien. Ouais. Et le pire, c'est qu'à la fin de l'année, j'ai dit à la maîtresse, l'année prochaine je voudrais être avec elle, au lieu d'être avec mes amis qui me faisaient du bien. Ben, j'ai regretté pendant un an, mais ça a été très intéressant, et puis je leur ai raconté. Il me semble que, vraiment, si on fait le point, déjà nous-mêmes, si on travaille nos réactions, notre propre histoire, on verra, ça nous soulagera, n'est-ce pas On dira, bon, en fait, quand même, je m'en suis sortie, même si je n'ai pas eu des amitiés que parfaites. Néanmoins, il a fallu que je fasse attention à tel, tel moment Et eh bien je leur raconte Et, et comme ça pour eux, bah, c'est beaucoup plus clair Ils, ils savent qu'ils se mettent dans un chemin Qui a déjà été emprunté, vous voyez
0: Oui, ouais. c'est vrai que c'est intéressant je, je pensais, en écoutant Didier Pleu tout à l'heure et, euh, euh, et puis vous à l'instant, Claire de Féligon Je pensais à mes amitiés, moi quand j'étais petite Comment mes parents faisaient Alors je sais que quand j'étais enfant C'était plus facile de contrôler Mais une fois à dos, on va en parler évidemment Aussi avec nos, nos trois invités Anne-Chantal Roger, vous partagez ce qui a été dit En tout cas jusqu'à maintenant c'est vrai que euh, essayer de faire la preuve de bon sens finalement mmh. aussi hein, cette vertu si oubliée aujourd'hui disent nos invités qui viennent régulièrement ici euh, nos spécialistes experts qui viennent parler d'éducation à ce micro euh, le déplore le déplore et le re redéplore euh, mais finalement voilà quand on même quand on travaille beaucoup quand on voit ses enfants changer radicalement on commence euh, euh, analyse un petit peu le cercle environnement ce qui environne l'enfant le, le cercle amical euh, qu'est-ce qui se passe ce qui se passe à l'école c'est vrai que c'est pas forcément contrôlable facilement mais enfin euh, on peut poser des questions quand même on peut poser des questions effectivement et oui on peut poser des
3: questions et ce n'est pas évident la relation entre le parent et l'enfant est vraiment une relation euh, humaine donc vivante ouais. Parfois, c'est vrai que lorsque les conflits se cristallisent avec un camarade, la tentation est toujours grande de, de, de s'en mêler, euh, d'intervenir pour lui éviter. On l'a encore dit, ça, ouais. Oui. Alors, des cas de figure qu'on rencontre tous, intervenir pour lui éviter de trop souffrir ou pour le, voilà, pour le protéger. Mais euh, il faut trouver toujours cette juste distance qui n'est, je dis pas facile. Poser des
0: questions à ce moment-là, quand tu as un conflit. Poser
3: des questions, voilà. Ce n'est pas lui rendre service, en tout cas, d'intervenir tout de suite. Les amitiés d'enfance sont, sont le socle de, ce, de, de sa vie sociale et l'enfant a tout aligné à faire ses propres expériences, euh, seul, avec, votre, avec la présence du parent, à une juste distance. C'est vrai que le parent est un pilier et il doit être là pour surveiller, pour être attentif à ce qui se passe dans cette relation. Il peut observer et poser
0: des questions à l'enfant est très important. C'est-à-dire, par exemple, -ce excusez-moi, je peux oui. vous interrompre Est-ce que, par exemple, dans, dans, dans cette logique que vous êtes en train de, de nous faire partager, on peut appeler, moi j'ai vu des mamans faire ça, euh, appeler les mamans des autres, d'un de, de, ami avec qui, ou d'une amie, d'un camarade ou d'une camarade avec qui c'est conflictuel euh, euh, Est-ce qu'on peut faire ça Alors, Est-ce que c'est bien de faire ça Alors,
3: Je pense qu'avant tout, il faut en Tête à tête avec l'enfant, l'introspecter. L'enfant a des capacités, des ressources énormes. Lui faire confiance, se faire confiance, lui dire voilà, comment tu sens cette relation Qu'est-ce qu'elle te fait Quelle solution tu trouverais Puisqu'il va développer sa confiance, son immunité aussi de lui-même. Parce qu'il va, voilà, il faut qu'il il est dans une cour de récréation. Il doit trouver un espace chez lui. Où il peut en parler sans être jugé ou qu'on décide à sa place. Où on dit c'est bon, c'est pas bon. Euh, et de lui dire comment tu t'y prendrais qu'est-ce que tu ressens avec ça est-ce que pour toi quel est le sens de l'amitié pour toi il faut développer aider l'enfant l'éducation c'est vraiment aussi aider l'enfant à trouver à l'intérieur de lui ses ressources à travers ses émotions ses ressentis euh, c'est un enfant qui peut nous surprendre même parfois il va dire des choses après on peut parler en deuxième temps mais le premier temps c'est de lui donner un espace de parole
0: où il doit se dire, mais face à ça, voilà moi comment je le vis. Un peu comme Claire disait que ça, son fils Lazare, bah, finalement qu'est-ce que qu'est-ce que tu trouves chez cet enfant, euh, qui voilà, est, euh, qui et un est qui Le dire. bad boy de la classe, enfin et voilà. Le bad boy, voilà. Et donc souvent après, comme ça a été
3: dit, l'enfant dire, bah oui moi j'ai besoin de, de joie, son tempérament m'attire, il, il est brillant, il est ceci, oui. et euh, qu'est-ce que ça fait en toi, et qu'est-ce que, et après, on intervient que si vraiment c'est dangereux, mais on doit laisser l'enfant se construire là-dedans et à un moment donné il va se dire lui-même peut-être à un moment donné si on intervient tôtôt, ça peut renforcer l'envie d'aller encore plus loin alors que ouais. si on lui dit écoute on, on, on suit ce que l'enfant vit avec dans, dans cette expérience et parfois l'enfant va dire même à un moment donné bon il commence à me saouler j'en ai marre de ce voilà il peut être attiré mais
0: il faut lui faire confiance. Mais c'est vrai que Didier Pleuc, y a, un, a quelque chose... Que... Alors ça, franchement, je pense que c'est immuable hein, dans, dans l'histoire de l'amitié, s'il y en avait une. Euh, c'est que souvent, les cancres sont super copains avec euh, les premiers... Enfin, on en voit pas mal des amitiés comme celle-là. C'est pas un hasard, j'imagine. Les contraires s'attirent, c'est ça, en amitié aussi
2: Oui, je crois que... Euh, les contraires, c'est simplement le, le, la fascination de celui qui est différent de moi. Ouais. Effectivement... Euh... Je suis plutôt bon je fais attention à ce que je dis, euh, plutôt euh, sympathique et social. Oui, je peux être fasciné par le, le Trubillon qui, lui, euh, euh, fait, fait un peu du théâtre, fait un peu n'importe quoi, est euh, mmh. et, et leader, et, et fait des bêtises, ouais. ou, et, et montre... De... Pour moi, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire, quand on éduque un enfant, on, on essaie de l'éduquer, bien sûr, dans du plaisir, la vie c'est du plaisir mais aussi dans, surtout dans ce principe de réalité. C'est-à-dire oui. tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu veux, mm -hmm. tu pas tout seul, euh, les autres sont là, etc. Et ces enfants-là, qui sont un peu plus euh, dévergondés, en général, n'en ont rien à faire de la présence de l'autre. Mm. Ils veulent c'est euh, moi, moi, moi », égaux, c'est séduire, manipuler, euh, être leader, etc. Donc c'est là que si on laisse l'enfant découvrir lui-même que c'est peut-être pas terrible ce genre de fréquentation, on risque gros parce que ces, ces, ces enfants là que j'appelle toxiques, hein, c'est terrible de dire ça d'enfants parce qu'ils ne sont pas responsables. Hein. Je répète ouais. c'est le résultat d'une carence éducative. Ouais, ça n'empêche qu'ils vont mettre les autres enfants sous emprise. Et c'est là qu'il y a toute une culture de jeunes à un moment donné qui apparaît, c'est-à-dire regarde donc ça sur l'Internet, c'est ouais. un truc un peu rigolo au niveau pornographie, regarde un peu mmh. comme il faut être au niveau du corps, le, et on voit des tas de jeunes femmes qui tombent dans l'anorexie, voir enfin, des, des garçons maintenant parce qu'on leur a montré des images qui étaient soi-disant les bonnes images. Ouais. Ils ont une influence terrible mmh. parce que tout est fait dans, il faut contredire tout ce que nos parents nous disent la bonne bouffe, sur euh, l'éducation, sur la discipline de vie, sur l'hygiène de vie, Viens donc voir de mon côté, un petit peu comme s'il y avait un côté euh, diabolique, vient voir du côté de ce qui est drôle, de ce qu'on peut faire, sans, sans vie des parents. Et mmh. ce qui est paradoxal, c'est que à l'adolescence, dans notre culture, une fois de plus, autant on parle beaucoup avec des enfants en bas âge, je dirais jusqu'à l'après-adolescence, on oui. parle, on essaie de savoir ce qui se passe, qu'est-ce que tu trouves chez l'autre, qu'est-ce qui te fascine chez tel individu puis là on va essayer de, de peser, et à l'adolescente, la plupart des psy, les plus connus vont dire « Oh alors là, laissez-les libres, laissez-les autonomes, il faut qu'ils choisissent, ayez confiance en eux ». J'ai même entendu des psychologues qui disaient « Détachez-les, hein, en gros, de la maison, hein, qu'ils soient le plus autonomes possible », et ça, ça, vous allez me trouver bien sûr scélérat quand je reparle de… Les hypothèses de Dolto qui disait qu'il fallait qu'un enfant soit autonome très vite, dès qu'il était en adolescence. C'est la même chose. l'inverse. Quand l'enfant devient adolescent et qu'il a bien du mal à résister à cette espèce de sensationnel du principe de plaisir chez les autres, il faut faire barre. Il faut être ce qu'on appelle un adulte significatif privilégié. Il faut être encore plus parent. Oui. Non, moins de liberté. « Non, moins de confiance en lui. Non, non, je connais le monde. Tu vas dans des trucs qui ne sont pas bons pour toi. Tu vas être attiré par tout ce qui est addiction, smartphone, faire un peu n'importe quoi, les bad boys pour les filles ou les bad girls pour les, ouais. pour, pour les garçons, etc. Mmh. » Il faut peser fort, quitte à ce que l'enfant soit pas d'accord, en disant « Mais de toute façon, euh, je suis pas libre, c'est une prison, on m'impose des choses. » Oui. Parce qu'on connaît mieux la réalité que toi, quitte à ce que tu nous dises flûte, zut, parachute plus tard. <rire> et pour l'instant, tu es chez moi, et chez moi, c'est ouais. notre religion, notre mm -hmm. philosophie de vie, notre façon de voir. Il y a des gens qu'on n'a pas envie que tu fréquentes, on a le droit. Mais ce que je vois, moi, c'est que tous les parents me disent, « Ah, oh, mais Pleu, il est en pleine fait crise d'adolescence, il faut bien le laisser choisir ses fringues, il faut bien le laisser choisir... » Ses amis, il faut bien le laisser plein de liberté, qu'il arrête le basket s'il veut faire du ping-pong, qu'il arrête le violon s'il veut jouer de l'harmonica. Ouais. Bref, tout est laissé à l'eau, et les enfants sont complètement paumés et vont justement s'identifier aux plus toxiques qui leur disent « Les vieux, on s'en fout, fais ta vie, fais ta vie, etc. Ouais. » Non, il faut, il faut tenir bon, et c'est là qu'il ne faut pas être bienveillant, il mm. faut être empathique, empathique, cognitif. Je sais que c'est dur pour toi, que je te demande mais je ne ressens pas ce que tu ressens parce que je suis persuadée que ce n'est pas bon pour toi. Ouais. Et c'est là que beaucoup de parents abandonnent. Il n'y a pas de crise d'adolescence, il y a des adolescents en crise. Et mmh. le problème, c'est que les adolescents en crise vont faire criser nos propres adolescents, même s'ils ont été éduqués dans un contexte assez favorable.
0: Ouais. Car de Féligonde, euh... approuvez-vous, euh, C'est pas simple les ados, les amitiés des ados. Avez-vous des ados dans vos cinq enfants, me semble-t-il que oui, hein, pré-ado en tout cas Claire. Non, en... il, il a 9 ans. 9 ah ouais, non, c'est pas encore ça. Non, je me me ne permettrais pas
1: trop d'évoquer la, la question des adolescents. Il me semble que cela dit, ce qui a été dit, est vraiment très important sur le fait que, eh bien, mon enfant, déjà dès l'enfance, tu peux faire confiance à la culture dans laquelle tu es né et dans laquelle tu, tu es élevé. Voilà, parce que nous, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment que tu sois heureux, que tu construis ta vie et que tu puisses toi aussi, un jour, euh, construire ta propre famille. Et pour ça, il faut des bases solides. Et il me semble que... Euh, on peut vraiment prendre aux questions, euh, au sérieux leurs questions et le, 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 leurs intérêts, tout en anticipant des choses, euh, si, par exemple, dans le cadre de l'éducation affective, de l'éducation euh, euh, sur l'amour, sur la sexualité, etc., si on n'anticipe pas vraiment, et si on, on, on ne met pas en évidence que ce sont des choses importantes, parce que l'enfant sait que ce sont des choses importantes, il va pouvoir avoir des réponses à ces questions auprès d'amis, qui auront, qui auront des réponses euh, qui ne seront vraiment euh, pas ajustées, qui seront vraiment euh, éventuellement sales, ou qui seront avec un, rap, un, un, un rapport faussé à la question de l'amour. Donc il me semble que a aussi euh, euh, prendre, nos, en tout cas, les questions et les intérêts de nos enfants au sérieux. Euh, S'ils ont des questions sur l'éducation sur, sur, sur affective, sur l'éducation de la sexualité, etc., ça, ça me semble être très important. Et il me semble que dans l'adolescence, moi je me souviens, que le, 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 les tiers étaient importants. Si les parents, à un certain moment, éprouvent des difficultés, c'est normal que les adolescents aussi se tournent et veulent s'identifier à d'autres personnes. Euh, il ne s'agit pas de rejeter les parents, mais de faire équipe avec un autre, avec un tiers. Ça peut être un professeur, un instituteur, quelqu'un qu'on sent, qu qu sent bien construit, un prêtre, un psychologue, évidemment, un, 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 un soignant, un médecin, ouais. quelqu'un qui peut aussi appuyer le discours des parents et, 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 et permettre que le contrepoids euh, qui était évoqué et qui est très important il me semble soit 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 euh, bah, bien présent et puis soit bah, voilà voilà vraiment euh, une, une certaine portée. Vous voyez, hum. Et puis il y a la question des lectures aussi Qu'est-ce ouais. que lisent nos enfants Si les parents s'intéressent aux lectures de leurs enfants Éventuellement lisent ce qu'ils lisent ouais. On peut évoquer, ben, tu vois dans tel roman En ce moment je suis en train de lire pendant le dîner Un livre qui s'appelle Les pâteurs d'argent C'est la bibliothèque rose, donc vraiment c'est pas des trucs pour ados Néanmoins il y a des amitiés dedans Qui sont intéressantes Des, gens, des, des enfants qui sont décevants Des enfants qui, qui s'ouvrent Des enfants euh, qui, 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 qui créent des liens Beaux et généreux et, 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 et qu'on peut admirer et qui peuvent fasciner les enfants. D'un coup, ils deviennent fascinés par des enfants qui ont des attitudes de saints. Eh bien, c'est merveilleux. Moi, du coup, régulièrement, je dis, bon, écoute, là, tu es en train de me parler de telle personne, tu es un peu fasciné parce qu'il fait des phrases et tout. Franchement, ça n'a pas d'intérêt. Mmh. Moi, parfois, je, je, je dis, écoute, quittons le sujet. Intéressons-nous à la vie de tel saint, à la vie de telle personne, à telle lecture. Tu vois, quand je t'ai raconté ça, l'attitude de ce Charles là, là tu dois trouver un peu dégueu, alors que l'attitude de l'autre, du Hans, mais c'était tellement généreux, c'était tellement ouais. beau dans cette amitié. Est-ce que tu préfères pas ça Ah ben si, c'est vrai, quand même. Les euh, modèles moi, existent, faire en faire effet. Peu, oui, des modèles, des modèles. Ouais. Les de eh bien, je vous propose
0: de nous ouais. séparer musicalement parlant, chers amis, <rire> au sens large. Euh, Pierre Bouteillé un extrait du Stabat Mater, air de circonstance en ce temps de carême. À tout de suite. Radio Notre-Dame. pour ce magnifique extrait du Stabat Mater. Anne Chantal Rocher est avec nous, ainsi que Claire de Féligonde, Maman Pri pour ceux qui ne connaissent pas encore, ainsi que son livre. Je l'ai pas reprécisé, pardonnez-moi, Maman Pri, parce qu'elle le mérite bien et parce que toute sa famille en a besoin. Aux éditions Mam, tout fraîchement sorti. Euh, Didier Pleu, docteur en psychologie, qui a sorti son petit dernier de son côté également. L'éducation bienveillante, ça suffit chez Odile Jacob euh, et euh, Anne Chantal Rocher, donc sophrologue et thérapeute. On en parlait à l'instant avec vous, Anne Chantal. Rocher. Euh, après tout ce qui a été dit, maintenant intéressons-nous à ce moment précis de l'émission aux enfants, et vous dites qu'il y en a de plus en plus les uns les autres. Hein. Euh, J'entends parler les psys qui viennent à ce micro, euh, des enfants qui, qui n'arrivent pas à se faire des amis. Qu'est-ce qu'on fait On intervient, on n'intervient pas euh, Comment analysez-vous déjà cela peut-être L'isolement oui, Alors c'est
3: un sujet qui est fréquent, Je... les cons le temps. Les parents qui consultent avec des enfants timides, timorés, qui n'ont pas les armes pour aller vers l'autre parce qu'ils sont aussi euh, introvertis, c'est très compliqué pour eux euh, d'aller vers l'autre. Euh, les parents sont démunis, ils essayent en premier lieu au sein de la famille d'aider l'enfant et s'ils n'y arrivent pas, je les vois arriver un peu démunis et là je vais aider l'enfant à construire une certaine confiance sans changer son tempérament. Un enfant introverti, euh, on ne va pas en faire un extraverti un qui bouge partout, ouais, un voilà. bad boy. Mmh. Non, l'enfant, on va l'aider par des choses simples, c'est dans la théorie des petits pas, à faire un petit pas de côté pour aller trouver un autre enfant. C'est des enfants qui ont besoin d'intimité, donc un autre enfant avec qui se sent bien pour créer et pas s'isoler. Voilà, donc on donne des outils en sophrologie pour aider l'enfant à trouver des ressources, une confiance en lui par des petits pas, tranquillement, hein, c'est vraiment la théorie des petits pas, sans le changer dans son tempérament, il est plus sensible, mais cette sensibilité peut être, euh, se transformer en une ressource, il a des choses à dire dans la relation, mais souvent il a besoin de relations plus intime, donc on lui demande d'aller chercher dans le groupe celui qui lui semble le plus confortable pour lui, donc il faut aider certains enfants, effectivement, qui sont fragiles, oui, ouais. effectivement, et que dans ces cas-là, le groupe, la récréation est pour eux un lieu... Assez, euh, où ils se sentent un peu perdus. Mmh, Donc, euh, ne pas ouais. hésiter à consulter. Les parents, parfois, y arrivent très bien. Euh, C'est un lieu dans la famille, comme il a été dit tout à l'heure, où on défend des valeurs, où on aide l'enfant à trouver ses propres, propres ressources. Mais souvent, on peut être démuni en tant que parent. Et à ce moment-là, il faut demander l'aide ouais. d'un thérapeute ouais. qui va aider cet enfant à se renforcer dans sa confiance en lui et dans l'ouverture. Euh, avec l'autre. Ouais. Euh,
0: Didier Pleu, vous avez des, des petits patients euh, comme ça, qui sont de plus en plus timorés, introvertis, qui ont du mal, justement. Alors, pour le coup, à l'encontre de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à se faire des amis, carrément.
2: Alors, je dirais, il y en a de moins en moins. Ah
0: bon D'accord.
2: Oui, oui, parce que l'éducation va plutôt dans le sens de stimuler, valoriser, protéger... Euh etc., ouais. qui renforce les enfants dans une certaine confiance en eux, mais il existera toujours des enfants qui ont un tempérament, bien sûr, plutôt distancié, introverti, et là je suis d'accord avec les propos de ma collègue. il n'est pas, pas question de changer le tempérament, mais de les aider dans leurs difficultés, c'est-à-dire s'ils ont une véritable traité sociale, ben, c'est de graduellement les aider à, à parler, à s'exprimer, à s'affirmer gentiment, mais surtout, en, en, en leur indiquant que c'est tout à fait acceptable d'avoir ce genre de tempérament, parce que dans notre culture, là encore, j'en veux toujours à ma chère Françoise Dolto, qui disait qu'un enfant qui était bien, c'est un enfant euh, rebelle, l'affreux jojo ouais. le traverti, qui peste, qui injurie, qui, 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 qui conteste tout. C est, c est, et par contre, l'enfant un peu calme, distancié, éthéré, c'est un enfant névrosé. Non, je pense qu'elle est temporairement. On, on, on a besoin d'artistes, on a besoin de clowns. Oui. Mais je crois qu'il ne faut pas euh, dire il y a les bons et, et les méchants. Quoi. Donc, euh, oui, oui, je crois qu'il faut, de toute façon, c'est toujours pareil, faire preuve d'empathie. C'est toujours se dire, je comprends que mon enfant a du mal à s'exprimer, mais ce n'est pas faire de l'empathie affective. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va être malheureux si je le pousse un peu, à avoir des amis, euh, à aller à la fête foraine, je ne sais pas quoi, pour essayer d'attraper le pompon alors qu'il <rire> ne l'a jamais. Ouais. C'est toutes ces petites défis-là. Donc je sais que mon enfant a des difficultés, je vais le pousser un petit peu, mais si je vois vraiment que son tempérament n'est pas là, euh, il a le droit d'être rêveur, euh, de ne pas du tout être... Euh, le temps dans, leur, dans la conflictualité, ouais. dans, dans je ne sais pas quoi, dans, dans, dans les choses exacerbées. Donc, non, c'est l'acceptation de l'enfant et non pas une empathie affective que je vois trop, c'est-à-dire je souffre avec la souffrance de mon enfant. Ça, on n'en sait rien.
0: Ouais. Euh, Claire de Féligonde, euh, vous avez des timides dans les cinq Vous avez un grand timide ou une grande timide dans vos cinq enfants, Claire de Féligonde Claire qui est avec nous. Ça, se faire des amis. Ah, ça y est. Claire, vous avez perdu, excusez-nous. Ah, pardon.
1: <rire> Avez-vous euh, un timide, donc Oui, éventuellement, une un peu plus réservée, mais qui n'a aucun mal à faire des amis. Il me semble que c'est celle qui en a le plus. amant qui est, doit être beaucoup moins réservée euh, à l'école eh bien en fait euh, non pas du tout de timide en revanche des moments où mes enfants ont pu être déçus par leurs amitiés ouais. euh, bah, tel enfant s'est moqué de moi euh, ouais. c'est vraiment pas juste et je, pas je ne sais pas très bien comment réagir etc là il me semble qu'il faut vraiment prendre au sérieux euh, et, et, et éventuellement tu faire aider, et déjà, je, je, je le répète, mais c'est vrai que parfois, moi, je me sens un peu perdue, et, et, et un jour, quelqu'un m'a dit, bah, tu vois, en fait, Dieu se sent concerné par tous les aspects de ta vie à toi, et donc de ceux de tes enfants aussi, donc moi, je leur dis, je crois vraiment que Dieu est concerné par ma pile de linge, et par le déjeuner que je vais préparer euh, pour toi, quand tu vas rentrer de l'école, il est aussi tout à fait, il se sent aussi tout à fait concerné par tes amitiés, donc tu vois, on va se mettre ensemble oui. et puis on va lui demander de t'aider dans cette amitié spécifiquement à tel moment quand tu auras tel mot, comment est-ce que tu peux répondre, soit en, en disant écoute, je ne suis pas d'accord, ne parle pas comme ça, soit en faisant un, éventuellement un peu d'autodérision, soit en levant les épaules et voilà, soit euh, en allant chercher une autre amitié, mais viens Seigneur, éclaire-nous et je crois, c'est ce que j'appelle ma prière de lucy-luc c'est la prière qui fait un tir de précision, soyons ah. précis avec le Seigneur, nous les parents, parce oui. qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on on peut pas régler dans, dans la vie de nos enfants. On peut éventuellement essayer d'être prudent, de surveiller à certains moments, voire contrôler. Et puis, il y a un moment où il y a toute une part de leur cœur, de leur âme, qui nous échappe un peu. Et, et, et même si j'ai du mal à faire confiance à mes enfants, surtout vraiment, j'ai pas de mal à faire confiance à Dieu. Donc, je lui dis, écoute, en fait, voilà, j'attends, là, j'attends de toi un vrai signe. Et, et, et mes enfants, euh, savent maintenant, certains en tout cas les plus grands demander, quand on prie euh, en famille et eh bien aide-moi dans, dans mes amitiés quand il y a besoin, quand c'est une phase où c'est plus difficile ouais. et, et demander au Seigneur euh, et, et demander aux frères et sœurs hein, de prier pour lui que cet enfant puisse se faire des bons amis des amitiés solides qui portent vers Dieu et, et, et même si ce ne sont pas des amitiés avec des enfants chrétiens attention parce que je pense que une amitié peut aussi être une mission. Un enfant qui est, qui est, qui est, qui est bien construit, qui est équilibré, qui, avec qui notre enfant peut avoir des conversations sur Dieu, c'est merveilleux. Mmh. L'amitié peut vraiment être une mission. Mais vraiment, mais, je le dis aux parents, n'hésitez pas à confier spécifiquement les amitiés de vos enfants parce que... Les amitiés sont importantes pour nos enfants, alors elles sont importantes pour dieu Oui,
0: mais Claire de Féligonde, juste euh, pour compléter votre réponse, c'est vrai que vous avez, les enfants, on dit, sont, 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 sont cruels euh, entre eux.
1: Ils Comment peuvent l'être. Ils peuvent
0: l'être. Comment est-ce qu'on fait quand même pour euh, Est-ce qu'il faut appeler la, la, les parents des autres ah. parfois
1: ou par, Vous faites ça euh, Il m'est arrivé une fois de téléphoner, d'en parler avec un enfant et de trouver que là, il ne pouvait plus vraiment... Alors, il semble que déjà leur apprendre à se défendre. Ça, c'est surtout mon mari, hein qui leur dit, écoute, en fait, il y a un moment, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Voilà. Et pour, pour les petits garçons, s'il y en a un qui t'embête, même physiquement, une fois, deux fois, trois fois, que tu as essayé de demander de l'aide à droite, à gauche, écoute, tu réponds, parce que ce n'est pas possible. Il ne s'agit pas que tu deviennes la victime. Donc, éventuellement, tu réponds une bonne fois. Écoute, maintenant, en fait, soit tu arrêtes, soit c'est moi qui, deviens, euh, euh, qui me défends. Et ça risque de pas être très agréable. Euh, voilà, Moi, je trouve que c'est très important Que mes enfants apprennent à se défendre Et se défendre seuls, tout en m'en parlant Mais mmh. se défendre seuls Et il m'est arrivé une fois de téléphoner Parce que je trouvais qu'il le, le, y avait quelque chose de pas très ajusté Mais non pas pour dire Ton enfant, tu vois, c'est pas possible Dire En fait, qu'ils viennent jouer à la maison Parce que c'est trop dommage Je pense qu'ils sont en train de passer l'un à côté de l'autre Ces deux bons gars, bon, ils vont réapprendre mais, mais toi aussi, il te dit certainement Qu'à l'école, ils se disputent un peu avec mon fils c'est quand même dommage. Qu'est-ce que tu en penses Bon, invitons nos enfants, mettons-les un peu ensemble dans une autre situation qu'à l'école. Faisons ensemble une petite activité et, 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 et voilà. Et ça a beaucoup aidé. Il s'agit en fait parfois juste de dire bon, mettons-nous ensemble. En fait, mmh. mettons-nous ensemble. Euh, euh, mais c'est vrai voilà, que Didier la plus. Unique
0: fois. Ouais, Didier plus juste pour revenir avant de revenir à vous, à Chantal Rocher. Didier plus, c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'à une certaine époque, euh, nous en, nos parents ne se préoccupez pas tellement de, de nos amitiés et de nos déceptions amicales, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça s'implique peut-être un peu plus. Euh, c'est bien, il euh, y, y a un côté positif, c'est toujours cette affaire de contrôle, mais dans cette situation de conflictualité entre en amis, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, Didier Pleu
2: Moi, je tiens, je, je tiens toujours l'hypothèse que, vous savez, dans le temps, on disait à un moment donné, lorsque l'enfant paraît, Ouais. comme s'il fallait que tout soit fait pour que l'enfant s'épanouisse. Euh, les parents étaient un petit peu absents dans cette histoire-là. Moi, je, 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 je prône toujours lorsque le parent paraît. C'est-à-dire quand notre parent prend vraiment une position d'adulte. Oui, si le parent pense qu'il y a des mauvaises fréquentations, il intervient. D'accord. Oui, si le parent pense que le, notre enfant... Euh, n'écoute que des musiques qui lui appartiennent, qui sont sympathiques, rap et autres. Il a le droit aussi de lui faire écouter, je sais pas quoi, la génération, un vieux Beatles, un Rolling Stone, je sais pas quoi, ou de l'emmener dans des expositions de peinture, tout en préservant son goût pour euh, découper ou, ou, je, ou je ne sais quoi. On respecte le goût de l'enfant, mais le parent doit être à la verticale de l'enfant il y a une hiérarchie dans la famille et c'est lui qui propose, c'est lui qui interdit, c'est lui qui contraint, mais c'est lui aussi qui valorise, qui stimule et qui écoute bien aussi quel est le tempérament de l'enfant et les goûts de l'enfant. Mais ça ne doit pas être l'enfant qui l'emporte sur la culture familiale et sur la culture parentale. Ouais. C'est ça l'équilibre. Quitte à ce que l'enfant plus tard euh, ai pas ait une autre religion et du tout déteste les Rolling Stones euh, ou je sais pas trop quoi, c'est pas grave. Il faut que ça passe par, j'ai un modèle très fort qui me sécurise parce que mon père, ma mère, c'est le principe de réalité, alors que je suis complètement attiré par tout ce qui est fun, immédiat,é marcher à l'envie. Et c'est malheureusement une espèce de culture actuelle chez les jeunes qui va à contrepoids de l'autorité parentale, qui est souvent vécue comme autoritarisme, alors que ça n'est pas de l'autoritarisme, mmh. c'est de la parentalité. Juste. La parentalité, c'est être simplement des modèles, mmh. qui
0: qu'ils euh, Anne-Chantal Rocher, pour, pour finir, comment gérer la conflictualité de votre côté Vous diriez quoi, vous Complètement d'accord aussi avec ce
3: qui vient d'être dit, dans le sens où le... l'enfant se retrouve au milieu de deux piliers parentaux qui doivent être avant tout structurants. Il peut... Il a un espace de parole, il a un espace où il peut se dire, exprimer ses émotions, ses ressentis, et il sent autour de lui des parents qui sont en capacité de donner comme un pilier qui reste stable euh, tout en étant entendu le parent reste bienveillant, il entend, il empathique mais il peut aussi faire véhiculer ses propres valeurs donc ce juste milieu, cet équilibre s'il n'est pas facile certes ouais. mais essayer de tendre vers ça porte sûrement beaucoup plus de, 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 de solutions, d'ouverture euh, et tout en véhiculant les valeurs ça donne du sens, il faut que ça donne du sens les valeurs humaines, les valeurs de respect qui de se transmettent se en par les amitiés tout en apprenant à enfant à renforcer euh, sa capacité à se défendre sa capacité à avoir confiance en lui et euh, voilà dans ce cadre là je pense que euh, dans ce sens-là, cela le, 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 crée une richesse. Ouais. Nous sommes avant tout à collaborer ensemble entre enfants et parents pour trouver euh, les meilleurs Ce sera le mot de la
0: fin. Merci infiniment à vous trois, à Didier Pleu, l'éducation bien bienveillante, ça suffit, chaudier Jacob. Merci à Chantal Rocher, sophrologue et thérapeute. Et merci à Claire de Féligon Maman prie, maman prie, maman prie. Merci infiniment à vous trois.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur
3: www.radionotre-dame.com.